1: Hallöchen, ich grüße euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. der Karim hier. Willkommen zu Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Es waren ereignisreiche Tage. Die No Angels sind zurück ohne Vanessa, aber der Rest ist am Start. Ich freue mich. Und schlechte Nachricht für Mallorca. Nur noch auf Platz 2 der Urlaubshitliste Germanys. Kreta auf Platz 1. Ich dachte, mehr Neuigkeiten können nicht mehr kommen und gerade schreibt mir Ali, ich weiß nicht, ob ihr mich verarscht, ich werde das mal später recherchieren, man kann mittlerweile angeblich laut Ali bei Lidl Autos mieten, das findet Ali sehr komisch, er hat äh, Shisha-Bar oder einen Club, da wäre sowas vielleicht sinnvoll oder Golfverein, aber bei Lidl, das ist schon sehr komisch, ich brauche Antworten, deswegen bin ich auch heute natürlich nicht alleine. Auch er ist mit am Start. Der großartige, the one and only, Lutz Birkner, Hallöchen. When you try
0: so hard, but you won't succeed. Hallo, Lutz? Mhm. When you get what you want, but you won't what you need. Okay, wir haben ihn verloren. <lacht> Lutz, was soll das? Abdel, ich versuche hier gerade, Fick You von, von Coldplay zu covern. Wir müssen ja. was für unsere Fanbase tun wurde mir gesagt. Wir müssen mehr Fans generieren. Wir müssen mehr im Internet stattfinden. Und ich glaube, der Schlüssel ist einfach coldplay
1: Covern. Ja, coldplay Covern für mehr Fans. Lutz, ich unterschreibe diese Idee auf jeden Fall. Ich muss dann halt im Hintergrund cool rumstehen, weil singen kann ich nicht. Tanzen kannst du aber. Ja, sehr, sehr
0: gut. Aber, aber da kommen wir vielleicht später noch zu.
1: <lacht> ja, wir,
0: liebe liebe, äh, liebe Nichilisten, wie, wie nennen wir unsere Fans eigentlich, wenn wir welche
1: haben? Wenn wir mal welche haben? Ich,
0: ich Nichilisten? Ja. Nichis?
1: Nein, nicht, Nichis. Nichis. Ich finde ich Nichilisten ehrlich gesagt charmanter. Wie, wie, das ist ein geiles Wort. Nichilisten. Aber da
0: müssen wir na, aber die, die Damen müssen wir natürlich mit mit da reinbringen. Oh, Nichilistinnen. Deswegen Nichis ist alles. Das ist so, so gut gegendert einfach.
1: Nichis oder nichts? Nichis. Nix. Nein, nix, nix.
0: Nixio. Nix. Wir nennen es Nixio. Den Song. Nicht Fix You, sondern nicht You. So machen wir es.
1: Ja, Mann, ist Nix groß. You.
0: Ich frage direkt bei Coldplay nachher an, das. ob das okay ist und dann machen wir es einfach. Dann nehmen wir das hier auf und du tanzt dazu.
1: Und ich muss ehrlich sagen, Nix You klingt auch ein bisschen, wenn man schnell spricht wie Miss You und genau das trifft ja auf unsere Fans zu. Wir vermissen die ja schon sehr lange.
0: Wow, ey, mein Hart blutet.
1: Yeah. Ja, <lacht> yeah. endlich wieder
0: Donnerstag. Ähm, ich mich. Aber Coldplay finden wir wirklich gut, oder? Ich, ich finde die cool. Du bist. Eindeutig. Ja. Ja. Ja, absolut. Ich bin, bin äh, Chris Martin-Fan äh, nicht so lange, aber ja, späte, ja, spätestens natürlich seit letzter Woche, aber auch äh, ähm, seitdem ich ihn im Carpool-Karaoke äh, gesehen habe, bei James Gordon, wo er eine unglaublich tolle äh, Mick Jagger-Parodie abgeliefert hat. Kann man sich mal angucken. Guckst dir auf jeden Fall an, es ist ultra lustig. Es ja. ist wirklich
1: sehr, sehr lustig. Ja ziehe mir 100 Pro rein. Ich kenne die Show, diese Folge kenne ich nicht. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich habe früher Mick Jagger immer mit dem Typen von Bon Jovi verwechselt.
0: Ich habe den immer mit Martin Schneider verwechselt, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> mein einziger Kontakt bisher zu Coldplay war, was viele nicht wissen: einmal die Woche schaue ich mir YouTube-Clips von Sinne den Sie dann an. Das war ein Fußballspieler. Und da gibt es einen Clip. Mit, äh, mit dem Lied The Scientist von Coldplay und das passt perfekt ja, wie mit ballett. dem Kopf in den, wo er mit dem Kopf immer in den Bauch reinrampf von dem, von
0: dem Gegenspieler.
1: Das war die Brust. Hallo. Es war eine richtig äh, ja, rote Karte. Brust. Aber diesen Clip meine ich nicht, ja. sondern seinen ballett Moves. Ja. ja. Kapul Karaoke, hast du auch die Folge mit Lady Gaga gesehen? Ah, leider nicht. Ich bin Lady Gaga Fan und zwar unironisch, aber die Folge kenne ich jetzt leider echt nicht. Do Hund ja, gell. Apropos ich <lacht> Ja, kaub! <kald. lacht> Apropos Hond? Hast du gehört, was mit ihren Horten passiert? Ja, leider. Ja, nee, die da Gaga. Hast du mich jetzt echt getroffen. Ja, ja. Es geht um Gustav ja. und Koji oder Koji.
0: Gustav und Koji, genau. Und über die reden wir jetzt. Und zwar wieder ab der Ludewig und. Bella Lusnik. Hallöchen. Natürlich, hier bei Explosiv, die Nicht-Nicht-Nicht-Edition. So,
1: Abdel, ja, was ist denn da passiert in das L.A.? glaubst du echt nicht. Ja, wir glauben ja immer, die Stars von heute haben ja keine Sorgen, es geht ihnen gut, die leben da auf dem Eiffelturm. Aber so schnell kann man sich täuschen. Äh, Lady Gaga hat ihre Hunde verloren. Also verloren ist das falsche Wort, sie wurden ihr geraubt, ihrem Hundesitter. <lacht> Ausgeliehen, wenn verloren, dann kann man ja sagen, ausgeliehen. Sie wurden ja, ausgeliehen. stimmt auch wieder. Ja. Ihr, ihr Hundesitter. Auf,
0: auf eine rabiatische Weise dem, dem Hundesitter irgendwie in den in, in Bauch zu schießen, ist jetzt nicht die, die feine englische Art. Aber es geht ihm gut, deswegen kann man da jetzt auch etwas humoristischer rangehen. Außerdem hat Lady Gaga diesen Menschen ja auch als Helden geadelt, weil er ihre, weil er ihre Hunde mit seinem Leben verteidigt hat. Hat er aber nicht gut genug gemacht. Ein Hund ist stiften
1: gegangen, die anderen beiden wurden entführt. Entführt, richtig. Und äh, wurden dann, ich habe hab das nicht verstanden, irgendwann sind die wieder aufgetaucht. Ich glaube, die Einbrecher haben, die Räuber, die Räuber, wie man sie so schön nennt, haben irgendwann gegoogelt, ja. was sind denn diese Hunde wert und haben die falschen Namen gegoogelt, glaube ich. Und haben die dann Lust? Vielleicht haben
0: sie auch einfach Schiss gekriegt. Also die haben jetzt nicht damit gerechnet, dass sie wohlmöglich einen Mord begehen, um, um äh, Hunde zu entführen. Ja, ich glaube, ja, das ja, war der ja, Grund, dass sein. sie dann gesagt haben, okay, das war nicht fair, wir lassen die Hunde frei.
1: Oder die Hunde waren voll die Divas. Und die haben gemerkt, nee, die sind ja nur rumnörgeln. Die wollen nur das Beste essen. Dass die scheiß <lacht> abgeben. <lacht> ja. Aber, schöne Nachricht für die Finderin. Da hat eine Finderin anonym die beiden Möpse abgegeben. Und Lady Gaga hat dann, nee, es waren keine Möpse, sondern Bulldoggen. Ach, Bulldoggen. Das also, ist Wie, kommt, da ja, wie kommst du leben. denn auf Möpse? <lacht> das ist doch typische ein typischer Reichenhund. Das <lacht> ist doch ein typischer Reichenhund, hallo. Ja. Auf jeden Fall hat, äh, hat Lady Gaga geschrieben, vielen Dank fürs Zurückgeben der Hunde. Und die Person soll sich bitte melden, sie bekommt 500.000. Hey, die Stars von heute <lacht> schmeißen mit Geld um sich. 500.000 möchte sie ihr geben? Ja, ja, wenn sie sich meldet. Wieder bei den, bei den Cops.
0: Wir ja, hätten die Jungs das mal gewusst, ne? Hätten sie nicht die Dinger... Oh Gott, oh Gott.
1: Aber den Hunden, Hunden geht's gut, vor allem dem Hundesitter, das freut uns alle. Und äh, auch nächste Woche wieder, wenn ihr wollt, sehr gerne... Promi-News oder nicht, Bella Lusnik? Ah, auf jeden Fall. Das führt uns zu unserer ersten nagel nigelnagel nagel
0: neuen nicht 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 rubrik die da lautet.
1: Das Nicht-Nicht-Nicht-Beste und Schlechteste der Woche. Genau,
0: das Beste und das Schlechteste der Woche. Abdel, was war für dich das Beste und was war für dich persönlich das Schlechteste in der vergangenen zurückliegenden Woche?
1: Also ich, ich würde sehr gerne mit dem Schlechtesten anfangen, um mich danach zu steigern. Ja. Das Schlechteste war, ich habe dir ja letzte Woche schon gebeichtet, meine hat 100 ist abgelaufen. Ich bin den ganzen Monat schwarz gefahren. Und da wurde ich erwischt. Und der, ich habe echt verpeilt, dass sie abgelaufen ist. Und der sagte, Kontrolleur, bitte in Zukunft darauf achten. Ich drücke mal ein Auge zu, wegen aktuell sehr bekannter Umstände. Und ich dachte, okay, ich merke mir das. habe mir auch vorgenommen, Tickets zu kaufen natürlich. Hab das gemacht, mir ein Ticket geholt als ich unterwegs war aber leider Gottes das Ticket im Automaten vergessen. Man holt ja das Ticket und dann blablabla bla bla, und dann kommt so leuchtet unten das Ding, wo man reingreifen muss und ich habe vergessen reinzugreifen und das scheiß Ticket zu nehmen. Bin in den Zug gestiegen, habe die Kontrolleurin gesehen und es hat sofort klick gemacht. Mist, du hättest das Ticket rausziehen müssen. Dann kam die zu mir Ja und das war dann alles was ich gesagt habe war sehr unglaubwürdig. Ja, ich habe ein Ticket gekauft, aber ich habe es im Automaten liegen gelassen. Die Frau <lacht> hat mir geglaubt oder sie hat mir nicht geglaubt, ich weiß es nicht. Zumindest sah das so aus, als hätte sie gedacht, ja, das kann doch mal passieren. Okay. Und wie habt ihr euch? Ich, sie hat mir gesagt, ich bräuchte dann ihre Personalien. Sie war aber sehr nett. Also dieser Satz, ich brauche ihre Personalien, klingt ja meistens immer so grundaggressiv. Aber sie hat das wirklich so nett, wie nur möglich gesagt. Und ich so, ja, hier ist meine Bankkarte 100, die ist leider abgelaufen und da wurde es noch unglaubwürdiger. Wie ist denn jetzt los? Ich so, sorry, die ist abgelaufen und deswegen bin ich noch ungewohnt mit Ticket aus dem Automaten ziehen. Und sie hat mir dann freundlicherweise gesagt, hören Sie mal zu, ich schreibe das jetzt hier auf. Bahncard 100 vor kurzem abgelaufen. Chancen sind eher gering, dass man ein Auge zudrückt, aber sie können es ja probieren. Das war das Schlechteste der Woche, also Meckern auf hohem Niveau, kann man sagen. Okay, und jetzt bin ich auf das Beste der Woche gespannt. Das Beste war... Für viele Menschen ganz normal. Für mich war das ein Highlight. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Smoothie gemacht. Okay, was war denn drin in deinem Smoothie? Hast du schon mal einen Smoothie gemacht, ganz ehrlich? Ja, ja. Das, das klang äh... aber gerade sehr gelogen.
0: Nicht für mich, äh, der Nachwuchs steht auf Smoothie. So, ah, okay, aber ich okay. bin, ja. ich mache dann einfach so ein Früchtezeug. So, ja, ja. Ich, ich baller Früchte zusammen, aber alle. Wenn Leute anfangen, Grünkohl irgendwie zu mixen, dann steige ich aus.
1: Bei mir was ähnlich. Ich, ich, ich habe eine Empfehlung bekommen von einer Smoothieflüsterin und dann habe ich äh, gemacht Gurke, rote Beete, Banane, <lacht> Apfel. <lacht> Ja. Ist noch was da, wenn du magst. Ja. Nein, Spaß. Es <lacht> war, war echt lecker. Es schmeckte nicht so rote Beete-mäßig wie sonst. Gut bei zwei Kilo Gurke. Rote Beete, Gurke, Apfel, dann Früchte. Banane. Apfel, Banane. Ja. Hm. Und ganz wenig Leinöl. Gut
0: fürs Herz. Le Leinöl, damit es rutscht, oder? Was? Nee, das ist, soll gesund sein. Hast du es gesüßt irgendwie noch? Nee, nee, gar nicht. Ich wollte wirklich Eishalten. Das, das muss dann die Banane und der Apfel übernehmen. Ja, ja, richtig. Und das war meine
1: Premiere. Ich glaube, es gibt keine perfektere Kombi, um mit Smoothies zu starten.
0: Ist das ein ein Rezept, das man googeln kann oder hast du einfach geguckt, was noch im Kühlschrank da ist?
1: Nein, nein, genau die Kombi wurde mir empfohlen. Okay. Ja. Liebe Zuhörer hm. und Innen, falls ich von morgen äh, ab morgen kein Lebenszeichen mehr von mir gebe, bitte schickt die Nachricht raus.
0: Aber diese Mischung aus Obst und, und herzhaft ist ja, ist ja bekannt. Ich hatte gerade überlegt, ob man nicht mal so einen, so einen Himmel- und ed smoothie machen kann. Also Blutwurst, Kartoffelbrei,
1: mhm.
0: Zwiebeln und Apfelmus. Könnte auch schmecken. Ja,
1: wird aber nicht schmecken. Könnt,
0: ich ich mache das für nächste Woche mal klar. Bitte unbedingt, ich aber ich will es auch sehen. Mal, hier vor der Kamera trinken. Ich mache, gut, schreiben wir uns auf.
1: Ja, Ekel-Smoothie, nächste Woche, nächste <lacht> Prüfung. Ich mache den wirklich. Ja, unbedingt. Und ich weiß schon ganz genau, wie deine Augen Tränen werden.
0: Soll ich soll ich den auch dann hier, also ich kann das ganze Zeug ja in, in so ein Glas reinmachen und dann hier mit, mit dem Pürierstab dann vor deinen Augen, dass du auch wirklich siehst, das stimmt. Ja, sehr
1: gerne. Abgemacht. Hand drauf, komm hier. Ekelhaft, ja. Zack. So, ihr habt das ja gerade nicht gesehen, wir haben uns gerade emotional die Hände gegeben, wie bei so einem Emoji, wo sich die die Hände geben. Übrigens aktuell einer der beliebtesten Emojis, die zwei Hände, die sich schütteln. Ja, Mann. Blutwurst, kein Ausreden, Blutwurst, war das?
0: Blutwurst, äh, karamellisierte Zwiebeln, um genau zu sein, ähm, Kartoffelpüree Kartoffel. und Apfelmus. Boah, wenn du das überlebst, ganz ehrlich, Respekt. Also ich esse das normal für mein Leben gern. Das ist wirklich eine meiner, meiner Lieblingsspeisen. Und das zusammengemischt kann nicht schlecht schmecken, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
1: Ja, du würdest einfach einen Schritt überspringen. Das wird sich ja eh irgendwann mischen im Magen, du ziehst den vor. Das, das ist eigentlich auch, glaube ich, das Geheimnis von Smoothies. Ne? Dass man
0: sich einfach denkt, ja komm, gleich sieht eh so aus. Oder später.
1: Ja, ja, ja. Und das ist wieder, wenn wir ein bisschen kritisch sein wollen, die Zeiten, in der wir heute leben. Es muss immer schnell gehen. Die Leute haben einfach keine Zeit mehr, dass sich das Essen erst im Magen vereinigt. Das muss alles vorher schon passieren. Und da würde ich gerne anprangern. Ja, ja das hast du gut angeprangert. <lacht> Vielen Dank. Ja, äh, Lutz, ich habe mir das aufgeschrieben. Ich freue mich. Kommen wir nun zu dir. Du hast ja auch eine Woche gehabt. Ja, ich habe eine
0: Woche gehabt. Ähm, also, ich fühle mich, als ob ich irgendwie in der Bayern 3-Sendung was Doofes gesagt hätte. Ich habe aber nur meinen Umzug hinter mir gehabt. <lacht> 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 ja, ich habe ich hab eine, hab eine anstrengende Woche hinter mir. Ich habe den Umzug, er ist vollendet, es ist vollbracht, es ist alles in der Wohnung drin. Ich habe. Drei Tage alleine und dann aber Gott sei Dank mit der Hilfe meiner, Nachbar meiner Nachbarn dann auch die schweren Sachen runtergebracht. Ja, aber Abdel, es ist nun mal so, wie es ist. Ich muss einfach mal akzeptieren. Ich bin jetzt in einem Alter, es geht nicht mehr alles so. Ich habe ich hab die dicksten Beine der Welt. Mir tut alles weh. Ich, ich trinke seit zwei Tagen nur noch Magnesium, damit der Schmerz irgendwann mal aufhört. <lacht> es ist wirklich Magnesium, man. Wieder mal entwürdigend. Und man denkt halt, oh, und dann, weißt du, Samstag den Umzug, ich bin auf der Couch wirklich kopfüber eingeschlafen danach, aber dann noch Sonntag die Wohnungsübergabe und dann nochmal alles selber putzen und so. Alter Verwalter. Und das Schlimme war, da hat mir noch ein Nachbar geholfen, der ist, weiß ich nicht, 21 oder so. Der hat die Sachen runtergetragen. Ich bin nur hinterhergelaufen. Ich habe nichts, ich war nur vom Hinterherlaufen, war ich im Arsch und der hatte noch drei Kartons auf der Schulter.
1: Krass. War das also, ein
0: normalsterblicher Mensch oder ein Ringer? Das war ein ganz normaler junger Typ, der arbeitet, soweit ich weiß, in der Bäckerei. Mehr ist da, also, es ist jetzt einfach so, Pflegestufe ist angesagt, ich, ich werde mich
1: anmelden. Ah, Lutz, ich, ich glaube hier, ja, du bist einer von den Faulen, die einfach so tun, als könnten sie nicht, damit andere das machen. Psst. <lacht> oh, ich würde ja gerne, aber macht, ach du bist so nett, Dankeschön, ich hab's doch mit der Schulter. Ja.
0: Aber das war dann das Beste und das Schlechteste in einem. Wer also der hat? Umzug ist vorbei, ist das Beste gewesen, was wirklich eine riesengroße Erleichterung ist. Und es ist wirklich schön hier. Aber die, die Spätfolgen danach mal
1: lieber. Und Spätfolgen. Boah. Ich kann dir einen Tipp geben aus, aus unserem Ghetto. Wenn man trainiert und einen Muskelkater hat, was macht man dann als Ghetto-Tipp? Stretchen. Nein, nee, Stretchen. gar nicht. Du, du musst einfach am nächsten Tag wieder trainieren, damit du den Muskelkater umbringst. Ja. Also ja, du musst ja. wieder umziehen einfach. Ja, nein. <lacht>
0: nein. Ich will nicht mehr umziehen. Ich bleib jetzt hier. Ich gehe ja auch nicht mehr
1: weg. Ich bleib jetzt hier. Umzüge sind überhaupt nichts für mich. Du hast auch daran gemerkt, dass ich dich nicht einmal gefragt habe, ob ich helfen kann. Ähm, ja. Obwohl, warte, ja, mit dem Nächsten nee, habe ich geholfen. Du,
0: ja, genau, du warst ja letzte Woche hier, da können wir gleich mal in Ruhe drüber reden. Da hast du mir zumindest bei dem Sessel geholfen. Das erste, was du gesagt hast, ach oh Gott, ist der leicht. So, und der war halt auch wirklich leicht. Ja. Also das war jetzt nicht
1: beim Umzug geholfen. <lacht> es ist eine bodenlose Frechheit. Ich war echt ein bisschen ähm, stolz auf mich, dass er so leicht war. Ich dachte, das liegt an mir. Ich bin ein,
0: <lacht> ich bin ein, wie, gibt's beim so ersten Asterix, wo der Centurio so den Zaubertrank probiert? Mhm. Und dann hebt er so, versucht er erst so einen, so einen Felsbrocken hochzuheben, klappt nicht, dann nimmt er so einen kleineren und dann irgendwann hebt er so einen Kiesel hoch und sagt,
1: seht ihr, ich bin ein Held. Ich kenne Asterix leider nur vom Hörensagen. Also mit Zaubertrank verbinde ich Gummibären. Auf die Liste. Smoothie verbindest du mit Zaubertrank, würde ich und ja sagen. Und ne? Gummibären, beides. Ja, ja, und Gummibärchen. Gut. Nee, Asterix kenne ich vom, vom Hörensagen.
0: Auch nicht. Auch nicht. Wieso hast du kein Asterix gelesen? Nee, gelesen sowieso nicht.
1: Äh... Also ich kenne die Aber die natürlich. liefen
0: doch, in den Ende der 90er liefen die immer Samstags in Sat 1. Immer, immer ein Asterix. Immer.
1: Ja, vor da der, der ich Wochenshow. geguckt.
0: Da haben die mit 12 Millionen, haben die übergeben und die Wochenshow hatte dann einfach nochmal 9 Millionen Zuschauer.
1: Ja, Mann. Bildungslücke Teil 700. Ja. Ich werde es nachholen. Apropos der Schlechteste der Woche. Du hörst das hier?
0: Mhm. Post von Andi ist wieder da. Ach du Scheiße. Vorlesen direkt, darf ich? Ja, bitte. Es geht hauptsächlich um dich und um deine gute Freundin
1: Aisha. Jetzt du doch einfach vorbereitet.
0: Der nervt langsam. <lacht> Hallo Glatz und Fratz. <lacht> Weil euch nichts Besseres einfällt, verbreitet ihr Verschwörungstheorien und Aberglaube. So zu hören in Folge 6. Der Marokkaner glaubt an weibliche Dämonen und hilft im Zweifel nicht, wenn eine Frau allein am Straßenrand um Hilfe bittet. Gratuliere, besseres Futter hätte dir der AfD nicht liefern können. Okay. Mhm. Das wird Ernst? Ja. Wer hat hingehört? Und dass Lutz sich und das von Frauen mit Ziegenfüßen angesprochen fühlt, ist als Fan von einem Geißbock-Club nicht weiter verwunderlich, aber dennoch ekelhaft. <lacht> Angewidert der Andi. So, Abdel, wo ich jetzt drüber nachdenke, mhm. so ganz Unrecht hat er nicht, weil die Vorstellung, dass man einfach jeder hilfsbedürftigen Frau in Marokko nicht hilft, die am Straßenrand
1: steht und einem zuwinkt, schwierig. Gut, jetzt muss man dazu sagen, dass äh, marokkanische Frauen nicht so hilfsbedürftig sind, wie es das Klischee vermuten lässt, ähm, mein lieber Andi, aber... Ich würde eher den Effekt von dieser äh, Eisha wie wir sie nennen, ganz anders sehen. Und der sorgt für mehr Sicherheit. Sollte irgendein Mann die Neigung haben, eine hilflose Frau anzugreifen, aber glauben, sie könnte Eisha sein, wird er unauffällig an ihr vorbeirennen, panisch. Und das ist für mich das Positive an der ganzen Geschichte.
0: Kann es sein. Also so Märchen wurden ja auch erfunden, um Leute so ein bisschen äh, zu erziehen um mhm. ihnen in bestimmten Bereichen einfach Angst zu machen. Könnte es auch sein, dass man einfach der Straßenprostitution irgendwas entgegensetzen wollte und sagte, geh nicht, nicht zu der Frau, die da am Straßenrand steht. Weil das könnte Aisha sein. Dann
1: gibt es ein, ein Low-Kick mit dem Ziegenfuß. Low-Kick mit dem Ziegenfuß, ja. Es kann natürlich alles sein. Ihr merkt, liebe Zuhörer und Innen, wir haben wieder das Problem der marokkanisch angehauchte Marokkaner mit dem super rationalen Deutschen, der die Lösung immer irgendwie rational haben möchte. Das kann natürlich alles sein. Ich vermute, dass das nicht der Grund war. Ich persönlich bin jetzt kein Aisha Kandisha. Gläubiger, der daran glaubt quasi. Glauber, gläubigen. Was? Was? Aber an Geister glaube ich auf jeden Fall. An die ganzen du hast letzte Woche gesagt, du glaubst an Aisha Kandisha. Nee, ich glaube an die Geister auch auf jeden auch Fall.
0: Ja. An, an dass es sowas gibt. Ich habe ja... Also das ist so bei mir haften geblieben und auch die die Reaktion, die ich auf die auf die Folge bekommen habe, war, der glaubt da ja echt dran. So Ich habe es ich da mal getestet, weil ich mir irgendwie, ich dachte vielleicht, will er einen auch noch ein bisschen flachsen. Abdel hat mich letzte Woche Donnerstag besucht, wir haben hier zusammen ein bisschen gearbeitet und ich habe ihm in... Rot und schwarz gekleidet habe ich ihm die Tür geöffnet, was ihn dann schon, glaube ich, ein bisschen hat äh, zurückweichen lassen. Dann sind wir in mein Büro gegangen und äh, da lag aus einem Bücherregal alle Bücher auf dem Boden. Die waren einfach so runtergefallen wie von Geisterhand. Und, und es roch auch ein bisschen nach Ziege bei mir, aber das ist normal.
1: Ja, das ist normal. Da würde ich gerne auf Andy verweisen, du bist Geistbock-Club-Fan. Ja. Das erklärt einiges, bleibt aber trotzdem ekelhaft. Da hat der Andi recht. Nee, äh, bevor Missverständnisse entstehen, ich glaube, an Geister, ich äh, bin ich sehr skeptisch, aber an Geister glaube ich auf jeden Fall. Äh, da muss ich dann einfach... Es ist eh typisch südländisch, wenn man das mal kurz klischeeisieren darf. Es ist ja oft so, dass der Marokko, Tunesien, Algerien, Italien, Spanien, Griechenland, äh, da findest du viel mehr Menschen, die an sowas glauben, als im weißen Europa. Ich bin mir sicher, Deutschland ist super rational in der Hinsicht und ich vermute mal... Äh, Schweden und Finn auch. Boah, boah ja, mittlerweile,
0: aber es, ich würde ich hatte ja auch erzählt, also die, die Generation der Großeltern, noch alle die, die vor 45 geboren waren, da gehörte das irgendwie noch mit zum guten Ton, dass man das noch so ein bisschen mit in die, in den Glauben mit eingebaut hat. Mhm, okay. Ich glaube eher, dass es, dass es so verloren gegangen ist in der, in der, in der Aufklärungszeit nach dem Krieg. Wie <lacht> <lacht> das
1: gerade auch sein. Aber Lutz, solltest du Oh, da gehen die Glocken los.
0: Bitte? Wir reden, da, wir reden von Geistern und hier, hier läuten die Glocken, mein Freund.
1: Mach dir darüber Gedanken. Ich vermute mal, ich bin sehr neugierig, wie du das einordnen würdest, wenn du wirklich etwas erlebst in der Hinsicht, ob du das trotzdem rational erklären wirst oder ob du sagen wirst, nee, ich hatte einfach zu wenig Schlaf, deswegen sage ich da fünf Männer in der Wohnung, die panisch rausgerannt sind mit Ziegenfüßen. <lacht>
0: ähm, lass uns mal von den Geistern weggehen. Wie hat es dir denn hier überhaupt gefallen? Kleve, der Name sagt doch ja. alles.
1: Genial. Ja, was sagt der Name? Schön, beschaulich, ruhig, übersichtlich, viel Entwicklungspotenzial. Das einzige Nervigste ist die Steigung. Das ist echt, man braucht da wirklich Wanderschuhe und, äh, und fünf Rollkoffer, die auch wirklich gut sind, die auch
0: rollen. Ja, ja. aber äh, was, was mir wirklich gut gefallen hat, ähm, war, dass die, die, die Bevölkerung und du... Äh, der Kontakt hat hat gematcht, wie wir wie wir äh, Online sagen. Ihr habt gematcht. Äh, wir haben uns was zu essen geholt ähm, bei bei einem bei einem Türken auf die Hand. Ich ein Düdüm und du äh, dein genau dein dein, dein Fastenprogramm. Was gab es bei dir? Bei mir gab's äh, Drehspießfleisch. Dreh, Drehspießfleisch mit oh. Krautsalat
1: war's ne oder? Ja Drehspießfleisch. Ich gehöre zum Drehspießbürgertum und Weißkraut. In der Dönerbox, ohne Pommes, ohne Soße. Es ist nicht das gesündeste Essen aller Zeiten, aber es war trotzdem lecker. Ja,
0: und ähm, die, die Leute waren daran interessiert. Ja, es, man, kamen dieses, wir ältere, tolle es kamen Gespräch. zwei ältere Damen. Ja.
1: Bitte erzähl, ne? <lacht> das war echt lustig. Äh, da liefen zwei ältere Damen uns vorbei, ich sag mal zwischen 60 und 70 die waren schon sehr, sehr ausgewählt gekleidet. Es war schon sehr nach dem Motto, dass die Sonne scheint, wir sind heute im Sommermodus. Und dass die sich gefreut haben, dass die mich gesehen haben, kann ich mir dadurch erklären, da war ja viel Wald und dann haben die endlich mal einen Jäger und Sammler gesehen. Und die leben <lacht> an uns vorbei, haben uns äh, guten Appetit gewünscht. Wir haben beide mit vollem Mund, <lacht> danke. Und dann dachte ich mir, nee, ich schluck jetzt schnell runter und sage nochmal irgendeinen Satz, damit wir nicht ganz unhöflich rüberkommen. Und dann habe ich gesagt zu den beiden älteren Damen, die im Vorbeigehen waren, ja, das ist ein Gourmet-Döner. Dann hat, haben sich beide umgedreht und einer hat dann gefragt, wo gibt es denn hier einen Gourmet-Döner? Ich so, ja, beim Gourmet-Türken. Und die so, wo ist denn der Gourmet-Türke? Ich, in der Gourmetstraße. Ja, das war natürlich ein Smalltalk vom Allerfeinsten. Ich bin Smalltalk-Weltmeister. Lutz hat mal sehr amüsiert
0: Bitte? Ja, die waren sehr amüsiert, die Damen, haben ja, haben das okay. wirklich als als lustig empfunden. Es war aber auch, glaube ich, gut, dass wir was zu essen dabei hatten, weil ansonsten hätte es einfach ausgesehen wie ein 1A-Drogendeal.
1: Ja, definitiv. Ein <lacht> Drogendeal, wo ich nicht weiß, dass du eigentlich Zivilcorp bist. Genau. Ja, ja. ja genau. 45 Minuten später ungefähr, die beiden älteren Damen waren schon ganz weit weg. Nicht auf der Flucht, aber die gehen halt weiter und wir saßen da. Wir beide gehen durch die Innenstadt mit Sicherheitsabstand sehen die beiden älteren Damen, das ist wie gespielt, unglaublich, auf einer Bank in der Innenstadt, wie die beide Pommes essen. Und dann sagt die ältere Frau zu uns: Das ist eine Gourmet-Pommes. Und dann habe ich gefragt: Wo gibt es denn hier eine Gourmet-Pommes? Und dann sagt ihre Freundin: In der Gourmetstraße. So, mit den eigenen Waffen geschlagen, mein Freund. Ja, 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 ja.
0: Ja, ja aber jetzt verstehst du vielleicht langsam mal, warum es mir hier so gut gefällt.
1: Ja, es ist echt eine sehr schöne Stadt. Also, ja. also alles, alles es ist,
0: es, weißt du was, das, wie ich mir das dann auch so am Anfang äh, irgendwie alles quasi im Kopf bereitgehalten habe. Also schon geredet Das ist mir halt bitte nicht schön geredet, nee, aber einfach diese Distanz zur Großstadt. So, Ich habe einfach, es ist ja im Grunde die die gleiche Größe wie Ehrenfeld, wobei es hier glaube ich hat es ungefähr um die 50 60.000 Einwohner und Ehrenfeld hat ja schon 200.000. Aber als Kölner bleibst du ja nur in deinem Viertel. Du du verlässt ja eh nicht dein Viertel, Ehrenfeld. so. Und genau das Gleiche ist hier auch. Ich muss halt nur in die Straßenbahn steigen, was hier der, der Niederrhein-Express ist. Und dann bin ich ja auch ganz schnell wieder in der Großstadt. So habe ich mir das schön geredet. Im Sinne, es ist immer noch Großstadt, halt nur ein, ein Stadtteil.
1: Ja, okay. Und wie lange hast du gebraucht, um zu sagen, nee, das muss man sich hier gar nicht schönreden? Oder?
0: Das war dann auch ganz schnell, weil die Vorteile sind halt so immens hier. Kann Ich ich könnte jetzt wieder davon anfangen, aber ich habe Angst davor, weil Ehrenfeld haben ja schon die ganzen Hipster versaut und die ganzen Medienfuzzis. Als ich da hingezogen bin, äh, Mitte 90er, da war das noch wirklich Arbeiterviertel. Da war ich, ein paar Deutsche und hauptsächlich ganz viele Migranten, Gastarbeiter, zweite, dritte Generation und das war das perfekte Ehrenfeld. Da gab es die besten Kneipen, da gab es den Hassern in der Simrockstraße, Simrock-Café, da gab es dann immer ein verabredetes Klopfzeichen, wenn man nach ein Uhr da noch rein wollte. Aber die ganzen Zeiten sind vorbei. Heutzutage kannst du da nicht mal mehr im Bademantel morgens zum zum Kiosk gehen, weil dir dann irgendein Unterhaltungschef über, über den Weg ja, okay, läuft. Das ja, ist ja. einfach vorbei. So, Deswegen gefällt es mir hier halt sehr gut nicht, dass ich mit dem Bademantel durch die Stadt laufe. Da würden sie mich, glaube ich, direkt einliefern, aber hier ist es noch schön
1: anonym und angenehm. Eine Sekunde bitte, ich schreibe kurz Simrockstraße auf. Das ist ein cooler Name für einen Handyshop. <lacht> ja, Hassan, Hassan vom Simrock Café.
0: Der Simrock Café, noch besser. Singen. Hassan vom Simrock Café, war das ein Handyshop? Genau. Nein, das war das war eine Kneipe. Ja, okay. Das war eine Kneipe, das und der ist äh, eigentlich äh, der hat jetzt wieder eine Schneiderei. Also er hat jetzt auch die 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 Gastronomie irgendwann an den Nagel gehängt und schneidert jetzt nur noch. Aber unvergesslich war immer, wenn er dann die Schnauze voll hatte, wenn alle nach Hause gehen sollten, war glaube ich, bei wie war der Satz? Was los habt ihr ganze Haus oder was ihr Horrorköpfe? Und dann hat er die Tür <lacht> aufgemacht und alle mussten Horrorköpfe? Ihr Horrorköpfe, Ja, das war Hassan.
1: <lacht> Ach, der Hassan. Habe ihn leider nicht kennenlernen dürfen. Und das ist eine Schneiderei oder eine Änderungsschneiderei, da gibt es ja Unterschiede. Boah, jetzt frag mich doch nicht sowas. Ja, okay, gut. immer alles wieder zurück. Wahrscheinlich
0: schmeißt er die Klamotten weg, kauft sie neu und verkauft sie fürs Doppelte.
1: Das kann sein, kann ich mir vorstellen. Es gibt ja echt Menschen, die das drauf haben. Ich, wir dürfen bei dieser ganzen Smalltalk-Geschichte über Kleve nicht vergessen, über unser Essen ganz kurz zu reden, ich zumindest bin sehr stolz, weil es war ja Trennkost. Ich habe ganz klar gesagt, erst Weißkraut und dann erst ganz klar abgetrenntes Fleisch. Ja. War wirklich eine klare Linie da zu sehen.
0: Du bist ja immer noch in der Fastenzeit. Das ja. ist eine, ein, 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 ein Langzeitprojekt, was du verfolgst. Du bist von, lass mich, lass mich, <lacht> hat gerade seine Beats jetzt ange, <lacht> angespannt. Du bist kommend von 170 Kilo, hast du gesagt. Was für ein Ding? Bleib um, doch mal ruhig. 170 <lacht> Wie viel war es? Zwischen 115 und 120. Ach so, Entschuldige. Natürlich. Je nach von 120 und ähm, bis Ostern. Wir haben jetzt keine, keine Kilozahl gesagt, die, die runter muss. Ne? Nee, nee, keine Kilozahl. Nee, nee. Trotz alledem, dein Plan war ja, auf, auf zuckerhaltige Getränke zu verzichten. Und du machst es jetzt aber auch noch, hast jetzt noch einen draufgesetzt mit Trennkost.
1: <lacht>
0: Ganz klar, eindeutig. <lacht> Wenn es Ernährungsberater gibt, würde mich mal interessieren, ob Weißkraut und Drehspießfleisch äh, eine, eine, wirkliche eine, eine, eine wirkliche Möglichkeit ist, um Kilos purzeln zu lassen.
1: Es kommt darauf an, Lutz, ich habe diesen Seitenhieb verstanden, ich akzeptiere ihn auch, aber es kommt darauf mhm. an, wie dieser Dönerbox vorher ausgesehen hätte. Ja. Cocktailsoße, Tzatziki, Pommes... Noch ein bisschen Zucker drauf. Schalado. Wie heißt
0: das? Wie heißt das? Das rote Zeug? Die Flocken? Die scharfen Pulbiber? Glaube ich. Bullbiber. Genau, das ist lustiger. Das ist ein lustiger Name. Der Bullbiber. Okay, die Deutschen erfinden Tiere. Der Bullbiber. Genau, der Bullbiber. Ja, ja. das ist so ein Biber mit so richtig harten Hörnern. Von.
1: So, liebe Freunde, bitte nehmen Sie Abstand von diesem Gehege. Da ist der Pulbiber. Der ist sehr scharf. Regelmäßig haben
0: wir hier äh, Speisen äh, verköstigt. Du hast von mir immer wieder mal etwas aus der deutschen Abendbrot-Szenerie äh, zu dir nehmen dürfen. Darauf verzichten wir aber jetzt in der Fastenzeit.
1: Ja, danke.
0: Weil wir haben ja ein Ziel vor Augen. Nicht nur, dass du Kilos abnimmst, sondern ich möchte dich nächstes Jahr bei Let's Dance sehen. Bam! Das, das ist der Plan. Das ist der Plan, Abdel. Und äh, hast du die die erste Folge der neuen Staffel schon gesehen? Leider nicht. Ich habe gesehen, wer da mitmacht und ich könnte sie ja. mittlerweile gucken. diese tolle App. Sollen wir die mal durchgehen, damit du mal für dich auch so einen so Vergleich hast? Weil du bist ein bescheidener Typ, aber wenn du jetzt siehst, wer sind denn die Leute, die da mitmachen? Könntest du dich damit messen? Bringst du auch die, nötig, die nötige Prominenz mit, wo ich direkt sage, ja, selbstverständlich, natürlich. Ähm, Sollen wir die mal alle durchgehen? Unbedingt, sehr gerne. Einige, ja. Ähm, wenn du dir, der Name dir nichts sagt von den Personen, einfach kurz die Hand, melden, äh, Hand ja. heben. Lola Walpert, Hand gehoben. Äh, sie ist Influencerin und Moderatorin bei TV Now. TV Now hast du ja. Das ist deine RTL App, womit du äh, Fernsehen guckst, weil du ja keinen Fernseher hast.
1: Hm? Ich habe die, die, die RTL App nicht. Ich habe eine App mit allen Doch. Sendern.
0: Die gibt es nicht. Es gibt die RTL-App, da ist dann RTL und alle Sender außer SAT1 und Pro7 drauf. Und es gibt die Pro7-App, die da heißt Join. Da sind alle Sender drauf, drauf außer RTL.
1: So. Nein, nein, ich glaube, oder du hast, jetzt du, du hast eine illegale ich glaube, diese, App, ne? Diese Z2 oder Z2-App. Ach ja, aber da fehlt, fehlt dann nicht auch. Da irgendwie. fehlen einige Sender, ich hoffe, RTL fehlt ja. da nicht.
0: Da aber ist dann egal. RTL drauf, aber da fehlt dann Pro7. Pro7 fehlt dann. Ja, okay, okay. Das ist okay. nämlich der Punkt. Ja, so deswegen brauchst du mindestens. wie auch immer wir weichen äh, wir 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 äh, verplappern uns Lola Weipert ist die erste große prominente Moderatorin dort man kennt sie aus dem Fernsehen dort hat sie ähm, glaube ich äh, Love Island die Sonnenuntergangstalkshow gemacht oder wie es hieß da ja,
1: ähm, ja,
0: dann hier ganz ganz großer Name Senna Gamur
1: ja In wir die ja, du musst davon ausgehen, dass immer wenn ein Marokkaner oder eine Marokkanerin irgendwas im Leben macht, in der Öffentlichkeit, dass alle Marokkaner sich das über WhatsApp schicken. Okay. Senna ist Ma Marokkanerin? Zumindest zum mindestens 50 Prozent. Ich weiß nicht, ob beide Elternteile marokkanisch sind, aber auf jeden Fall vermute ich ganz stark ja. Du hast
0: noch nie von ihr irgendwie erzählt, weil bekanntermaßen... Weil sie kein von dir zuge <lacht> Ich rede nur über marokkanische Fußballspieler. Du musst auch über weibliche Kün... über marokkanische Künstlerinnen. Dafür musst du dich auch begeistern.
1: Ja, aber auch Frauenfußball, da werde ich mich demnächst schlau machen für dich. Gibt es marokkanischen Frauenfußball? Hallo, wer wurden die letzten Mal zweimal Weltmeister hintereinander im Frauenfußball? Äh, USA oder Frankreich? Ja, Marokko auf jeden Fall nicht. So.
0: <lacht> Vanessa? Vanessa Neigert. Vanessa Neigert. Alle Schlagerfans kennen Sie noch von DSDS.
1: Vanessa Neigert. Ein
0: rundes Gesicht. Aber sehr, äh, ich, ich fand die damals toll bei DSDS. Mit 17 hat man noch Träume.
1: Ah, das ist die eine, die aus Rihanna so ein bisschen okay. in weiß. Äh,
0: Nächste. Ähm, <lacht> <lacht> Valentina Pade, wir ziehen mal ein bisschen an, auch GZSZ, wer kennt es nicht? Äh, Machen da auch, auch Männer nicht? mit dieses Mal? Ja, ja, die kommen gleich. Oh, jetzt ja. kommt mir jemand, hat mein Nachbar, ganz großer Fan, der, der Holländer. Uh, Ilse de Lange ist eine Netherlands Country-Sängerin. Hat er mir vor einem halben Jahr schon von erzählt. Mein, mein Nachbar ist ganz großer Sing My Song-Fan, unironisch. Guckt er sich wirklich alles an, findet er brutal gut und war ganz stolz, dass Ilse de Lange damit gemacht hat. Ja, klar. Ich kann sie ab. Ich kann sie nicht. Kannst du sie? Natürlich nicht.
1: Nee. Bisher kenne ich nur äh, Senna Gamur. Senna Gam Gamur? Das weiß ich leider nicht, wie man es das das weil ich nicht weiß, wie der Name im Arabischen aussieht. Okay.
0: Äh, oh, dann ganz großer Name dabei. Auma Obama, die ältere Schwester von
1: Barack Obama. Soziologin. Und, wie wir alle mhm. wissen, auch seine Beraterin. Ist ich hab, sie? Nein, vermute ich ganz stark. Die haben ja bestimmt Kontakt über WhatsApp. Ja, ältere
0: Schwestern sind immer Beratung ja, beratend. Ja. ja. Äh, da, glaube ich, kann man sich drauf freuen. Die hat auch eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Und dann also, wurde die die spricht Deutsch. Nein, nein. Jetzt hör doch mal auf, Mensch. Äh, äh, nee, glaube ich nicht. Nee, die hat hier studiert. Und dann hat sie gesagt, ich weiß alles. Jetzt gehe ich wohin, wo ich was Neues
1: Sehr gut, das finde ich gut. Ja, ja. Open-minded, wie man so schon sagt. Oh ja, dann hier, äh, Kim
0: Riekenberg, äh, Model, wird als die neue Heidi Klum gehandelt. Ist kein Kompliment. Aber weißt du, wie sie entdeckt wurde? Durch ein Casting? nein. Beim Pizzaessen, als sie 16 war, wurde sie entdeckt. Dann hätte ich schon längst entdeckt werden müssen eigentlich, aber egal. Eigentlich ja, das war auch mal, vielleicht wirst du ja noch äh, in Kleve entdeckt, ja. wenn du das nächste Mal hier bist, wenn du wieder dein, dein Mischdöner-Drehspießfleisch isst. Gourmet Boy. Wurde beim Weißkrautessen entdeckt. So, nun kommen wir zu deinen Konkurrenten. So, das sind jetzt die Kaliber, mit denen du dich zu messen hast, Abdel. Mhm. Ja. Nikolas Puschmann.
1: Nächste Person, bitte.
0: Nikolas Puschmann, Teilnehmer bei Prince Charming und vom Beruf TV Star. Und jetzt kommt's. Medizinprodukteberater. Er berät Medizinprodukte. Der muss ja gar nicht sein. Nein. <lacht> 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 nee, ich höre ich oh, oh, oh. Puschmann? Nikolas Puschmann, ja. Nix, nicht Frank Buschmann. Von sondern, Beruf TV-Star, ja.
1: also, komischer Beruf. Komischer
0: Beruf, aber, aber. gibt's. Äh, dann deine Liga. Da, also, wärst du jetzt in der Staffel dabei, wäre das dein härtester Konkurrent, Erol Sander.
1: Der Schauspieler. Nein, Mann. Auf gar keinen Fall. Erol Sander ist der, der deutsch-türkische Josh Clooney. Da habe ich gar keine Chance. Ich muss zugeben, Erol Sander finde ich sehr sympathisch. Ich saß mal in der Talkshow mit ihm zusammen. Und äh, bei äh, Titin und Bommes. Und das war wirklich eine. eine <lacht> Bommes, -Sendung. nicht Pommes. Du bist schon wieder beim Essen. Bommes, nicht Pommes. Habe ich Pommes gesagt? Scheiße. Titin ja. und Bommes. Ja. Ich hoffe, er verzeiht mir dazu, weil ich ihn sehr sympathisch finde. Typ. Aber das war echt eine sehr coole Runde. Die ganzen Teilnehmer und innen waren genial drauf. Es war ein Tag, wo der Funke rübergesprungen ist von allen Beteiligten zum anderen Beteiligten. Und Errol Sander, habe ich da kennengelernt, sehr, sehr, sehr sympathischer Zeitgenosse.
0: Zumindest ja. glaube ich, glaube ich sofort. Äh, das wird jetzt schwer für dich, weil jetzt kommt ein richtiges Kaliber. Rürik Gislasson. Wir kennen ihn noch von der letzten Weltmeisterschaft. Island, der unfassbar gut aussehende Typ.
1: Ist ein Fußballer oder was?
0: Ja, erinnerst du dich nicht? Island, Island hatte doch... Ja, die
1: Isländer sind für mich alle gleich aus. Die sehen für mich alle gleich aus.
0: Das war dieser wirklich brutal gut aussehende Typ, der hat irgendwie nach einem Spiel, nach seinem ersten, nach dem Auftaktspiel von Island geht er in die Kabine, schaut auf sein Handy und sein Insta-Account ist zusammengebrochen. Und es waren... Damen, die ihn da wohl die ganze Zeit angeschrieben haben. Also wirklich ja,
1: bei dem Namen kein Wunder. Gieslerson, das ist auch ein krasser Name.
0: Ja. Hat auch in Deutschland Fußball gespielt, bei Nürnberg. Da aber wohl nur äh, kreisklassig oder? Ne, Regionalliga. Will jetzt nicht böse sein. Ja, ähm, so, dann kommen jetzt die richtig großen Namen. Mickey
1: Krause. Habe ich mal kennengelernt mit Marek Fiss. Unfassbarer Unterhaltungswert. Da war auch sehr sympathisch, aber den packe ich ein. Der hätte keine Chance gegen mich. Ernsthaft? Ja, oh, das Ist eine Ansage. Okay. Wie sieht's mit Kai Ebel aus? Kai Ebel. Kai Ebel ist für mich so wie die schlechte Version von Thomas Gottschalk, was Kleidungsstil angeht. Ja, ein bisschen. Aber den würde ich auch wegatmen, was Tanzen angeht. Sa,
0: so, jetzt ist die Jan Hofer.
1: Jan schon. Hofer würde ich auch wegatmen, aber ich aus Prinzip und aus Respekt verlieren. Okay. Wird sein so ein fassen? Er ist auch mein Favorit, glaube ich, für die jetzige Staffel.
0: Es sind immer die, die so etwas unterschätzten, sympathischen Typen, die nach vorn kommen.
1: Ja, richtig. Das Aber ich genau glaube, spätestens seitdem er in seiner letzten Tagesschau die Krawatte abgenommen hat, wie Errol Sander das eigentlich machen würde, wird er von keinem mehr ja. unterschätzt. Und dann noch
0: Simon Zachenober. Abdel, das ist eine Kampfansage. Du hättest eine Chance. Wer ist dein Favorit oder Favoritin? Es sind, glaube ich, meistens die mehr. Also ich könnte mir vorstellen, dass Senna irgendwie durchstartet wegen... Wegen ihrer wegen ihres Mundwerks. Ich glaube, da, da wird man ganz gute äh, Jury-Duelle mit ihr erleben, wenn sie beurteilt wird. Bin aber auch äh, Tendenz Jan Hofer, Knuddelfaktor. Ähm, etwas etwas vom Alter her vielleicht körperlich unterlegen. Könnte sehr gut hinhauen. Miki, ja, glaube ich, wird weit kommen. Ja. Ich glaube ich, wird echt weit kommen. Den den darf man auch nicht aus, ausscheiden lassen, weil äh, der Unterhaltungswert von von Micky Krause ist schon, schon ja, enorm. Ja,
1: da muss man, man zugeben.
0: Ja, Klar, der Typ. Also mein Tipp für die Staffel, äh, Jan Hofer oder Senna?
1: Deiner? Ich glaube, Senna wird sehr weit kommen. Das hängt davon ab, wie sehr sie polarisiert. Sie wird auf jeden Fall nicht untergehen im Niemandsland, wie andere, die ich hier sehe. Zum Beispiel Zachenhuber. Vom Foto her würde ich sagen, mach lieber Fitnessclips und geh mir nicht auf den Keks äh, mit Tanzen. Wenn ich jetzt mal ein Vermögen ja, auf Krawall setzen
0: Krawall würde... gebürstet heute. Ui. Ja.
1: <lacht> ja. nee, wir, wir reden ja gerade über, über die Sendung, in der Lambi mitmacht. Und Lambi ist ein krasser Typ in der Jury, der teilt auch mal aus. Und das will ich auch ein bisschen übernehmen. Also wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich sagen, äh, sehr weit kommen Hofer, Obama und Gamur... Okay. Und Kai Ebel vielleicht auch, weil er so schöne Sakkos hat. Und der ist ja auch, ich finde den auch unterhaltsam, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wen würdest du denn bei Let's Dance super gerne mal sehen? So also, was nie passieren würde, aber es wäre mein Traum, ist Gottschalk mit einer Perücke. <lacht> Wird aber nie passieren, ne? ist ja klar. So, wenn ja. ich da wirklich gerne sehen würde, puh, ich würde mich kaputt lachen, Spaß haben, genießen, Olaf Schubert. Ja. Ja. Wenn Olaf Schubert ernst guckt. Glaubst
0: du, er, er würde es aber physisch auch hinkriegen?
1: Bin ich mir ganz sicher. Also keine Klamauknummer draus machen, nee, sondern. Nee, der wird sich reinknien, lernen, üben. Und er müsste wahrscheinlich dann versuchen, wenn er am Ende die Tänzerin oder den Tänzer Gesicht zu Gesicht anschaut, ganz nah, müsste er sich wahrscheinlich zurückhalten, dass er sich nicht kaputt lacht. Aber ich glaube, er wird das ernst nehmen. Und er macht auch einen fitten Eindruck. Also wenn man sich seine Arme anschaut, ja, er ist dünn, schlank, wie auch immer das man nennen möchte, aber er wirkt fit.
0: Ja, ich fände, glaube ich, cool ähm, Mats Hummels oder Müller, wenn die da Einfach als Ausrede, damit sie nicht zu Yogi Löwen müssen. <lacht> also, ja, wir werden, er hätte uns mal nicht aussortiert, weil jetzt haben wir bei Let's Dance zugesagt. Sorry, geht nicht. Sorry, Herr Löw. Ich glaube, Müller wird sich wahnsinnig reinhängen, der wird auch funktionieren. Und Hummels äh, würden alle anrufen. Ja, Hummels, Hummels müsste eigentlich, ja. hum, Hummels könnte könnt eigentlich eine, eine Wildcard fürs Finale kriegen. So.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Überraschungstanzpartner Löwe, wäre ich sofort dabei. <lacht> Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Höchste ja. Disziplin. Ich kann leider nicht parodieren, ja. sonst würde ich Löwe gerne parodieren. Hummels muss man ja sagen, muss man zugeben, äh, seitdem er Favre öffentlich angezählt hat, spielt er ja richtig Weltklasse. Hashtag Ironie-Modus. <lacht>
0: ähm, wer, wer hätte denn noch bald Zeit? Wie wäre es denn mit Jens Spahn? Könnte ich mir auch vorstellen, dass der in absehbarer Zeit dann ich muss ehrlich, irgendwas so anderes eben,
1: macht. Ich bin gerade traurig, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Jens Spahn bei Let's Dance ist ganz klar. Der braucht keine Wildcard. Er gewinnt so oder so. Ja. Geile der, Idee. Mr. Doppelmoral. <lacht> okay, Leute, ihr merkt es vielleicht leicht. Lutz ist nicht der größte... Jens Spahn-Fan, was aktuell angeht. Ja, ich sag mal, der hat so im, im letzten Jahr
0: hat er dann doch öfters mal genug Anlass zum Abkürzen gegeben einfach. <lacht> Und jetzt auch äh, in der in der vergangenen Woche, es gab ein, ein Unternehmertreffen, mm. ein, ein befreundeter Unternehmer hat irgendwie ein Abendessen gegeben. Mittags hatte Spahn noch darum gebeten, dass man noch Familien feiern und äh, den ganzen Kram unterlassen sollte. Das war im letzten Oktober und hat sich dann abends einfach mal äh, mit mehreren Unternehmern an einen Tisch gesetzt, die dann äh, auch alle äh, 9.999 Euro in den Wahlkampf von Jens Spahn irgendwie äh, abdrücken durften. 9.999 Euro deswegen, weil äh, 10.000 Euro muss man natürlich melden. So. Und
1: die Moral von der Geschichte am nächsten Tage war er leider krank. Hat er sich infiziert. Ich darf Jens Spahn nicht kritisieren. Ich war mit ihm im Bulli. Für mich ist das der beste Minister, den wir je hatten. <lacht> nee, ich sehe das genau wie du, ehrlich gesagt. Das war leider ganz tragisch. Jens Spahn hat ja am Anfang richtig Gas gegeben bei der Corona-Geschichte. Da waren wir echt stolz und sagten, geil, es gibt Söder, aber es gibt auch noch Spahn, der hat es auch drauf. Aber irgendwie lässt er gefühlt keine Eigentore mehr aus, keine Chancen für ein Eigentor. Und jetzt hat er sich rausgeredet mit, äh, ich versichere, das Treffen fiel noch unter den Bestimmungen. Ja, aber das ist ja kein Argument. Er hat ja selber gesagt, es geht nicht nur um Regelungen, sondern es geht auch darum Verantwortung zu übernehmen. Selbst wenn etwas erlaubt ist, sollte jeder Mensch persönlich abwägen, muss das jetzt sein. Und so ein Sponsoren-Spendentreff zu zwölf, man hört zehn bis zwölf waren das, das war leider, das war schon ein fettes Eigentor. Das, ist, das geht einfach nicht.
0: Ja, das Amt des Gesundheitsministers wird ja immer als, als Probelauf für eine Kanzlerschaft gesehen. Wenn du siehst, früheren Kanzler waren ganz oft auch Gesundheitsminister. Eines der schwersten und verantwortungsvollsten Ämter überhaupt ist, die man übernehmen kann. Ja, wie soll ich sagen? <lacht> könnte, könnte einen Durchmarsch für die anderen geben.
1: <lacht> ja, das war leider echt nichts. Das ist, ich, ich frage mich ab und zu wirklich, wie, wie kann man so. Ich will nicht sagen, wie kann man so blöd sein, aber die Frage kann man sich schon stellen. Der muss doch wissen. Ich habe doch heute Mittag eine Rede gehalten. Leute macht, lasst uns lieber Zoom machen, weil so lecker kann das Schweinesteak auch nicht sein. Das, das ist echt. Das kann man gar nicht erklären. Das ist einfach nur albern. Und auch, das ist schon fast unverschämt. Also, nee. Während wir hier
0: heute am Montag aufzeichnen, äh, nee, Dienstag, am Dienstag aufzeichnen, kommt die Meldung rein, Lockdown wohl bis Ende März und weitere Öffnungen in Etappen. Äh, die Corona-Maßnahmen sollen laut einer gemeinsamen Vorlage von Bund und Ländern in vier Öffnungsschritten wieder gelockert werden. Bei geringer Inzidenz sollen Handel, Museen und Außengastronomie regional öffnen dürfen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wo gibt es denn gerade geringe Werte?
1: Die gehen noch eher wieder hoch, ne? Leider. Die gehen
0: komplett hoch, ja. Leider, also leider. Von, wir waren hier, glaube ich, bei 58 und sind jetzt schon wieder in dem 80er-Bereich. Ach du Schande. Nachdem eine, nachdem eine Woche die, die Kitas und Schulen wieder aufhaben. Ja,
1: ja, ja. Ach,
0: das wird nur ein... Also dieses Jahr... Wird, glaube ich, noch ein bisschen anstrengend.
1: Leider. Ich kann die Müdigkeit der Menschen verstehen, weil ich habe auch keinen Bock mehr auf Lockdown. Mm. Aber es ist ja, ja es ist schwierig. man hat auch keinen Bock mehr darüber zu reden, ehrlich gesagt. Das heißt, Du hast Bock darüber zu reden, dann sehr gerne. Mm -mm. Mm -mm. Ja. Wir halten es einfach aus jetzt. Wir, wir handeln jetzt einfach. Wir handeln und wir <lacht> hoffen, dass Spahn <lacht> die Kurve endlich kriegt und wieder mal, ne, man kann ja nicht immer sagen, die Politiker, die da oben, aber man kann ruhig mal ab und zu mal ein Eigentor auslassen. Ja, Mann, sehr gut. Mir hat übrigens einer geschrieben vor kurzem äh, über unseren Podcast. Hey, ich finde euren Podcast echt klasse. Hat mich sehr gefreut. Und dann hat er wirklich geschrieben: Ich finde eure Folgen aber leider zu kurz. Äh. Da hat, äh, Tatsächlich? Ja, wirklich. Mhm. Wo ich mir dachte: Wir sind. Wie lange soll der boah, Podcast sein?
0: Wir sind. Du, es gibt Podcasts, die dauern ungelogen zweieinhalb Stunden. Also deutsche Podcast, ich glaube, äh, so der, der größte Podcaster, Joe Rogan, geht auch mal gern auf drei Stunden irgendwie. Aber der raucht auch das Zeug, wo man die, die Zeit so, so schnell verliert <lacht> und so viel redet, dann geht das. Nee, nee ich, also ich habe immer, wenn, wenn ich es dann nachhöre, äh, habe ich immer das Gefühl, nee, so nach einer Stunde äh, reicht dann auch. ne. Und lieber so, dass die Leute sagen, das war aber lecker. Ja, da freue ich mich aber drauf, wenn es das nächste Woche wieder gibt. Ja, ja, ja. Als wenn Sie sagen, boah, jetzt aber. Boah. Jetzt also ich jetzt du, ich, aber auch ich nicht bin gern. auch
1: kein Fan ja. von zu langen Podcasts. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwann mal drei Stunden reden, weil das Thema ist sehr wichtig und Löwe wechselt sich selber ein und schießt das Tor im Finale. Dann gerne ja. drei Stunden. Äh, aber aus Prinzip so länger. Erstens, danke für die Nachricht, Michael. Seinen Nachnamen nenne ich jetzt nicht. Ähm, aber wir werden in Zukunft mit Sicherheit irgendwann mal eine Folge haben, die sehr lang sein wird und die werden wir dir widmen.
0: Wir könnten uns jetzt mal dem Fußpflegegeschäft widmen, weil das, die haben jetzt auch wieder aufnehmen, den Friseuren.
1: Ja, ich freue mich. Machst du sowas? N noch nie. Ich, ich kenne das, angeblich heißen die Podologen, das fand ich sehr, sehr lustig, das Wort. Podologen, das sagt keiner. Oder sagst, sagst du das so?
0: Ich habe es mal gegoogelt, glaube ich, weil ich es irgendwie als. Genau, genau, ich musste es für einen Sketch irgendwie, äh, äh, die Beschreibung. Da wollte ich mich möglichst klug ausdrücken. <lacht> da habe ich Podologe geschrieben, damit dann derjenige, der es abnimmt, erstmal sich. <lacht> oh, der geht. Ja. Der gibt mir. Nee, Gas. nee, nee, dann fangen die nämlich auch an und äh, fangen erstmal an zu googeln. Da siehst du nämlich, wer dann wirklich was drauf hat, wenn der in den Abnahmen sitzt. Ah, okay, okay, okay. <lacht> <lacht> so,
1: ne? so. Ich finde es ein lustiges Wort, Podologe. Mhm du schaust mich so, so beichtend an. Sag doch mal, wann warst du denn das letzte Mal beim Podologen? Ich und war wann noch das? nie beim Podologen.
0: Ich, ich kann doch kein meine Füße irgendwie. Das, nein. Das mache ich alles selber. Ernsthaft? Mit Feile und so? Okay. Was? Mit der Feile? Ja. Nee, ich habe so ein, so ein Elektrogress. Soll ich das gerade mal holen? Ja, bitte. Warte mal ganz kurz. Ja, Warte ja, mal ich kurz Ich sing kann so man, lange. Ich mal Ja, sing mal.
1: Genau, hier. meine fixte Ha! Ich hoffe, ihr habt nicht weggeklickt. Ich singe auch nicht mehr. Lutz ist unterwegs. Ich sehe gerade zum ersten Mal aus der so. Handyperspektive sein Zimmer. Der Umzug ist quasi... Ah, da ist er wieder. Warte, ich zu, sollst du dich weiter singen? Wenn er die Kopfhörer raus sitzt. Ja, Hallo, yeah. da bin ich wieder. Also. Okay. Hallo Nutz, hi. Hallo. Ich habe für neue Fans sind sind gesorgt mit meinem Gesang. Oh. Ja. Was ja, hast ja. du gesungen? Hi is horse, who is this horse?
0: Das hier? Das ist ein Rasiergerät oder ein Riesenrasierer? Nein. Siehst du das hier? Das ist. Damit kannst du hinten beim Pferd oder bei mir die Hornhaut abmachen.
1: <lacht> hinten beim Pferd oder bei mir. <lacht>
0: so ja, das hältst du einfach nicht. dran mhm. und dann wenn du es so zehn Minuten dran gehalten hast an die Ferse hast du so ein so ein, so ein weißes Häuflein Asche auf dem Boden liegen mhm. Mhm. Darf man aber nicht wegziehen muss man muss man einfach so entsorgen das ist ja, ja. Staubsaugen es gibt's aber dann auch einfach so mechanisch in dieser Form
1: das meinte <lacht> ich stimmt nicht Pfeile. dieses Ding meinte ich das, das Wie heißt da, das? ja das ist
0: ja quasi eine Großfeile hier genau ah, okay ja Großfeile so. das Wort dafür ist da wird aber auch Einmal im Jahr, einmal im Jahr ist Grundputztag für die Hufe. Oh, oh, Entschuldigung, ich bin nicht Aischikant, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm, <lacht> ähm, so mache ich das und das kann ich mir doch nicht. Nein, du, wie entwirrt. Also großen Respekt für jeden, der der sagt, oh, ich werde Podologe oder Podologin, aber mm, macht macht nicht. Aber Glaubst du denn, das sind jetzt wirklich die, die, die Sachen, wo, wo die Bevölkerung darauf gewartet hat, dass sie endlich wieder sich die Füße machen lassen können?
1: Also, ich glaube, wir beide äh, haben einige Trends verpennt und dazu gehört sehr wahrscheinlich auch der, der Fußpflegedienst. Okay. Ähm, aber ich war selber noch nie da, werde es aber machen. Ich hatte immer Bedenken gehabt, dahin zu gehen, weil ich mir dachte, da gehen ja denen viele Jobs flöten, weil ich habe Schuhgröße 49,5.
0: Du du, das dauert einfach viel länger bei dir. Ja, viel länger, die müssen extra Schichten Darmfuß.
1: einlegen. Schön, du gehst vorbei und siehst durchs Fenster, wie fünf Leute um mich herumstehen.
0: Ja, vier halten dich fest und einer ist am Fuß dran und du die ganze Zeit.
1: So. <lacht> Stimmt, Es kommt noch dazu. Es ist ja kitzellich wahrscheinlich. Ja, ja, selbstverständlich. Mhm. Ich werde es hundertprozentig ja. machen. Ich habe mir sagen lassen, man soll vorher zehn Minuten lang die Füße im Wasser lassen, im warmen Wasser. Mhm. Die sollen oder leicht voll sein. Mhm. Das wusstest du auch schon? Nee. Ja, okay, ich schon, du bist voll der Profi. Willst du es nicht zugeben? Und
0: äh, ach so, es gibt auch noch die Shell-Methode. Das ist so, ja. wenn du genau weißt, so ich habe locker drei Zentimeter. Auch das heißt, laut an den Füßen. Da gibt es dann so ein Messer. Da kannst du dann so an den Füßen, dann schälst du das einfach erstmal ab. Mhm. Musst aber den Moment, Moment abpassen. Wenn es blutet, aufhören. aufhören. Sofort aufhören. Ja.
1: Das klingt sehr, also ein Sort Teil 9. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich beim, beim, beim ich nenne es Podologe, finde ich auch ein bisschen albern, beim Fußflüsterer, dass ich hingehe, der ist dann irgendwann fertig mit den Füßen und dann habe ich anstatt halb nur noch 37.
0: Ja. Da stehst du nämlich da. Du wieder dich um. komplett hast wunderschöne hast, wundersch oder um, hast wunderschöne Füße aber keinen Schuh passen mehr <lacht> eigentlich hast du nur Schuhgröße 38 der Rest war Hornhaut man wusste es nur nicht
1: ich hoffe nicht ich bleib mhm. auf die, ich werde 100 pro hingehen vielleicht sogar mal mit dir gemeinsam dann können wir alle Leute Schreck ihres Lebens einladen. nein
0: nein ich gehe nicht mit dir zur
1: Fußpflege da hast du doch alle Tassen im Schrank Ey, Podcast-Folge. Das, so das ist
0: so ein Ding im, im orientalischen Raum, dass Männer viel so Kosmetik zusammen machen, oder? Warum nicht? So hier, äh, Baklava-Friseur, äh, äh, geht man zu zweit
1: hin. Gemeinsam im oh, Hammer, Bitte? Im Hammer. Im Hammer? Märmersam. Märmeke de la Das war marokkanisch. Genau. Sich ohrfeigen
0: lassen. Sag mal ich war mal in der Türkei im Hammam, das war aber auch beruflich, äh, haben wir da gedreht und dann haben die uns irgendwie äh, dem 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 Drehteam einfach gesagt, so komm da morgen wieder, können da da auch äh, kriegt er eine Behandlung. Und dann waren wir zu dritt da, der Kameramann Florian, schöne Grüße, dann Ton, weiß ja mal den Namen leider nicht mehr, ist schon zu lange her und meiner einer und da wäre jetzt meine Frage die haben uns dann zuerst in so einen, so einen gekachelten Raum reingesetzt, wo wir auf die gewartet haben. Und dann kamen die rein, haben offensichtlich über uns gesprochen. Das Erste, was die machen, ist einfach so eine Schüssel nehmen, Wasser aus einem Bottich holt und so richtig abfällig uns einfach über Kopf gießen, jedem von uns. Und dann sind die wieder rausgegangen. Und wir haben uns die ganze Zeit, gehört das jetzt dazu? Oder wollen die Ärger? Weil das, das hat so gar keinen Sinn gemacht, yeah. uns einfach
1: Wasser über den Kopf zu schütten. Vielleicht war das eine Eisbucket-Challenge. Ja, wirklich. So, so in der Form war das. Ich, ich muss zugeben, ich bin kein lemmer Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Aber das klingt ein bisschen eigenartig. Wir hoffen, dass türkische oder türkischstämmige Menschen uns zuhören und Lutz helfen können. Was war da los? Wurde er einfach nur verarscht, weil man dachte, die kennen sich hier nicht aus? Oder macht man das so? Wie war das normal? Die kommen einfach rein? Die kamen rein, haben uns gesehen, haben aus so einem Bottich Wasser in Schüsseln genommen und
0: einfach so jedem auch ohne wirklich guten Tag zu sagen oder so, einfach nur Kopf gegossen. Vielleicht war es auch die Message, können wir vielleicht vorher mal duschen, bevor er <lacht>
1: hier hinkommt. <Der> weiß. <lacht> Mh, riecht er nach Schweinefleisch, weg damit. Wenn ich euch vorher Schweinesteak gegönnt haben solltest?
0: In der Türkei, wir waren in der Türkei, ja, okay. da kriegst du kein Schwein. Auch nicht ja. in Istanbul. Das ist eine Multikulti-Stadt. Wir, wir waren nicht in Istanbul, wir waren in so einem Turi-Ort.
1: Izmir. Ja, hm. bestimmt. Lutz, ich, hab die, also ich hoffe, die türkischen Hörer werden dir helfen. Ich habe leider ganz klar rausgehört, dass du keinen Bock hast, mit mir zum Fußflüsterer zu gehen. Das hast du sehr, sehr gut vernommen. Ich habe es aber auch sehr, sehr deutlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt sehr gerne einen Aufruf starten. Mein sehr verehrter Herr, noch Gesundheitsminister, Jens Spahn, falls Sie uns hören. Ich würde sehr gerne mit Ihnen zum Fußflüsterer. Sie können auch Ihre zehn Freunde mitbringen. <lacht> Und dann machen wir ein schönes Spendenszenario beim Fußflüsterer meines Vertrauens. Eine Behandlung 9,99 Euro,
0: ab 10 müsst ihr es anmelden.
1: <lacht> äh, ohne Bewertungsbeleg bitte, aus Gründen. Auf jeden. Ich muss auf jeden Fall, Lutz, jetzt mal Spaß beiseite. Ich werde aus Prinzip schon demnächst zum Fußfetischisten, weil den Abstand kann man ja dann eher einhalten mit Maske. Der ist ja am anderen Ende des Körpers. Ähm, und dieses Gerät, was du mir gezeigt hast, wäre eh nicht für mich, dieses komische Rasierzeug. Weil ich bin gerade echt dabei zu versuchen, ähm, meinen St Stromverbrauch zu reduzieren. Geht mit Batterie. Aber ich habe vor kurzem gelesen, und das hat mich erst recht bestätigt, dass man da echt aufpassen muss. Hm. Ja, da habe ich die Nachricht irgendwo hier. Aber Sinngemäß kann ich dir ganz schnell sagen. Die In Deutschland wurde... Letztes Jahr, in der letzten Abrechnung, im letzten Abrechnungszeitraum wurden 900 Millionen Euro mehr Strom ausgegeben, quasi.
0: Mehr? Also nicht nur, es wurden 900, also es wurden zusätzlich. Zusätzlich, ja, ja, ja. Okay. Ist im Lockdown auch nicht weiter
1: verwunderlich, oder? Ja, definitiv. Homeoffice, zu Hause bleiben, guck Filme, geh mir nicht auf den Keks, bla, bla, bla. Aber nichtsdestotrotz muss,
0: muss es ja bezahlt werden. So. Das sollte ja, ja in der Interbrechung dann äh, bemerkbar sein
1: ja ja definitiv da wo ich es gelesen habe stand es lag natürlich an Homeoffice blablabla bla, bla, bekannte Gründe zu Hause bleiben aber auch an Preisen die immer mehr steigen und da sollten wir also 900 Millionen Euro das ist schon eine ist ein Hoschi ja 900 bei
0: bei bei,
1: bei 80 Millionen
0: ja, natürlich, wenn man es
1: umrechnet äh, ja. auf, auf Haushalte, ist es natürlich viel kleiner. Ähm, auch als Hauptschüler hatte man <lacht> Matheunterricht. Aber es ist schon eine krasse Ansage. Ja. Ach, hier habe ich den Satz, genau. Insgesamt waren es nach Berechnung des Vergleichsportals, Bla 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 rund 37,8 Milliarden Euro. Gut 900 Millionen Euro mehr als 2019. boah Also auf jeden Fall 900 Millionen Euro mehr als 2019 und die Umrechnungstabelle schenken wir uns. Die entscheidende Frage, Lutz, hast du Tipps für mich und für alle anderen, die uns gerade zuhören, wie man den Stromverbrauch senken kann? Ja. Ja, hau raus. Licht auslassen.
0: Hm? <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich kann man mal überlegen, ob man mehr Kerzen wieder anmacht abends. Kuscheliger, gemütlicher, ist auch Wärme, muss man nur dran denken, auch mal lüften, weil äh, Kerzen verbrennen ja auch dann Sauerstoff, nicht wahr? Hast nicht du doch. später nichts so zu atmen mehr in der Bude. Ja. Ähm, und die ganz normalen Tri Tipps einfach den Standby-Modus immer deaktivieren. Standby ist, glaube ich, echt ein richtiger Stromverresser. Also am weiß Fernseher. ich gar nicht,
1: aber das ganze Jahr über alle Geräte auf Standby, kann ich mir schon vorstellen. Genau,
0: das, das war immer so ein, so ein Stromfresser. Da solltest du wirklich drauf achten. Play sie, ausmachen am Zocken. Immer ja. ausmachen am Zocken. Fernseher, immer ausmachen am Zocken. Nicht aber den Kühlschrank. Den musst du im Standby-Modus <lacht> lassen.
1: Den musst du laufen lassen. <lacht> Obwohl wahrscheinlich der Kühlschrank der, der größte Posten wäre, wahrscheinlich. Kühlschrank frisst brutal viel ähm,
0: so, Klimalage ist kein Thema bei dir, oder? Nee, nee, ich habe die vom Nachbarn angezapft. Naja, ah genau. Ach so, das, genau, das wäre auch noch eine Option. Ich habe ja in Ehrenfeld in so einem äh, lustigen Haus gewohnt, wo man dann auch mal einfach über die Balkone, über zwei Stockwerke das Sky-Kabel von oben runtergelassen hat, damit der Nachbar auch gucken konnte. War wirklich so. Ja, nett. Und... Ja, und ich habe, es gibt, es gibt irgendeinen englischen Film, der ist so eine Krimikomödie nicht ganz so bekannt. Da ist auch so ein irgendwie so ein so ein Hooligan-Asi, dem haben sie einen Strom abgestellt und dann klingelt der beim Nachbarn mit der Kabeltrommel unterm Arm. Der Typ macht die Tür auf, der geht halt ohne irgendwas zu sagen einfach in die Wohnung, macht Mach die die den Stecker in die Steckdose, lässt die Kabeltrommel runter und hat dann so seinen Strom einfach für die Wohnung wieder gehabt. <lacht>
1: Das wäre vielleicht echt so ein ja, Lifehack. Erfinderisch. Ein Freund von mir hat mich mal angerufen vor zwei Jahren und der sagte auch, die haben den Strom abgestellt und der brauchte unbedingt Strom. Hat einfach dieses Stromabstelldings einfach selber quasi. Hat es aber direkt bereut zählig. und ja, hat sofort angekommen. hat
0: er rausgenommen. Mhm, ja, ja. Mhm.
1: Aber er hat sofort bereut quasi ne? und äh, hat mich angerufen und gefragt. Äh, bist zufällig in der Innenstadt, lass mal gemeinsam da hingehen. Und das war dann wirklich stressfrei. Die haben gar keinen Stress gemacht. Die sagten, ja, ist natürlich verboten, aber sie haben es jetzt zugegeben und zwar sofort zugegeben. Und wir können das verstehen, äh, zum ersten Mal in ihrem Leben passiert. Es gibt Menschen, die, da gehört das zum guten Ton leider. Weil die. Genau. Und deswegen haben die gesagt: Komm, Scheiß drauf. Haben Sie das Geld jetzt da? Ja, habe ich. Sollten wir
0: jüngere Zuhörer haben, bitte nicht machen, weil die, die Konsequenzen, glaube ich, ja. ist,
1: das wird, glaube ich, wirklich verfolgt. Definitiv, ja, ja. Der hat echt Riesenglück ja. gehabt, weil er auch selber direkt eine Sekunde später dachte, ich habe Mist gebaut.
0: Ja, weil, wenn dann irgendwann mal die Stromanbieter dich auf eine, auf eine rote Liste gesetzt haben, wird es, glaube ich, schwierig mit
1: einem ja. Ja, ja, ja. zivilisierten Leben. Wo ich Probleme hätte, wahrscheinlich ein banales Problem. Wenn ich jetzt zu viel Strom bezahlen würde und dann sage ich, geben Sie mir bitte die Abrechnung, ich will das mal nachverfolgen, das kann ich als normalsterblicher Laie gar nicht. Wie soll ich denn checken, ob das richtig oder falsch ist? Da hat man so einen Wisch. Ja, aber da bescheißt, glaube ich, keiner. Ich hoffe, es, ja aber, alles, es wird
0: alles also, über Geräte abgelesen und so weiter und so fort. Ja, ja,
1: ja. Also mir ist noch nichts aufgefallen bei mir. Und es
0: gibt ja immer noch den guten deutschen Michel, der dann wirklich nachrechnet und hochrechnet und ungefähr auch abschätzen kann, wie viel er da verbraucht hat, wie viel die Geräte, also gibt es ja wirklich Leute, die das machen. Und die übernehmen das für dich. Wenn irgendein Stromanbieter bescheißt, kannst du dich entspannt zurücklehnen, irgendein Deutscher würde schon für dich rausgehen.
1: <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> sehr schön. Strom sparen. Mehr Kerzen. Das ist der, der Tipp von Lutz heute. Finde ich sehr süß. Ja. Mehr Fenster öffnen, Playstation ausschalten, Kühlschrank anlassen. Mehr Fenster nicht öffnen. Doch. Lüften ab und zu. Warum Fenster öffnen? Lüften, ja. Achso, genau, Kerze, wegen der ja. Kerzen. Ja, 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 ja. genau.
0: genau. Ja, nicht lüften, Luft reinlassen, besser gesagt. Ja, ja. ja. Genau. Oh Mann, ich bin dran mit Titelsuche heute, ne? Ja, ja, unbedingt. Oder ich warte du die ganze dran? Zeit
1: darauf, dass du hier ausrastest.
0: War ich dran oder du dran letzte Woche?
1: Nein, du bist dran, Lutz. Heute. Ganz, ganz sicher? Ganz großes Ehrenwort. Hm, gut, ich setze mich mal dran. Hallo zurück, wir sind wieder da und Lutz hat sogar was dabei, nämlich den Titel für die aktuelle Folge. Genau,
0: wir haben nämlich festgestellt, dass äh, wir uns viel zu viel Mühe gegeben haben in den äh, vergangenen sechs Folgen mit unseren ultralangen Titeln, was wir ja so lustig fanden, aber leider wird es auf keiner Plattform so richtig angezeigt am sollte auf jeden Fall mal äh, jemand drüber schauen. Wir machen es jetzt so, dass wir einfach den Titel, <lacht> dass wir den Titel einfach kürzer halten. Und da wir uns gerade im Monat des kulinarischen Verzichtes befinden, würde ich die heutige Podcast-Folge nennen: The Fasten
1: Monat and the Furious. Unterschreibe ich, ist gekauft, Nick. ich ab. Freue ich mich. Ja. Toll. Danke, Chef. War die Folge so?
0: <lacht> War die Folge so genehm? Können wir, können wir die Leute jetzt verabschieden? Ich bin happy. I-Tüpfelchen mit dem Titel. Also Ja? Ja, gerne. Magst du den Menschen noch irgendwas da draußen sagen, bevor wir sie wieder für eine Woche allein lassen? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir werden euch vermissen. Das hätte ich auch nicht schöner sagen können. Vielen Dank, lieber Abdel. Das war mal wieder eine Folge Nicht-Nicht-Nicht, die Nummer sieben schon. In der Technik, wie immer, The Sound of Podcast, Falco Schulte. Wir hören uns wieder in der kommenden Donnerstagnacht. Ab 0 Uhr steht dann die neue Folge Nicht-Nicht-Nicht für euch bereit. Und noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, ob ihr es glaubt oder nicht,
1: wir haben euch lieb. We'll fix you. Ich finde, das hat der Lutz wirklich sehr gut formuliert. Da fühle ich mich doch einfach hinzu. Nicht, 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 hm.
0: nicht, 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 nicht. Danke, Lutz.